0: Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, begrüßen wir unseren Werbepartner diese Woche und es ist wieder Comdirect. Und wie ihr vielleicht einmal im Mikro hört, ich bin unterwegs und das ist genau das, worum es bei Comdirect geht. Comdirect fokussiert sich stark auf Mobile, quasi die Bank in deiner Hand. Kundenservice 24-7 von über 2 Millionen Kunden in Deutschland genutzt. Aber worum geht es eigentlich beim Mobile Banking? Ihr lebt das Ganze genau wie ich, dann schaut euch die App an, die Comdirect App mit den Features per Chat oder per Sprachbefehl Geld zu überweisen. Ihr habt die Möglichkeit, mit Google Pay, bald auch Apple Pay kontaktlos zu bezahlen und, und, und. Ihr habt Skills für den Echo von Amazon. Also wirklich vieles, was man eben unterwegs gut gebrauchen kann. Ihr bekommt zudem obendrauf 100 Euro Startguthaben und 24 Monate lang 2 Euro. All das von Deutschlands bester Bank, wie der Euro am Sonntag 2018 direkt ausgezeichnet hat. Also komm direkt App runterladen und Vorteile nutzen und probiert es einfach aus und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute ohne Michael Trautmann. Ich weiß gar nicht, wo der auf dem Weg hin ist, aber er rief an, er kann nicht und ähm, dann haben wir schon vor ein paar Wochen ähm, einen Plan ausgehackt. Ich sitze heute bei Vitra und äh, ich muss jetzt zwei Gäste vorstellen. Ich fange jetzt einmal an, um das einzuordnen. Es gibt einen Channel Takeover. Anstatt Michael sitzt hier Katinka. Katinka arbeitet bei Blackboard und Katinka ist, das sollte man dazu wissen, auch noch zufällig äh, meine Frau, ähm, die jetzt hier sitzt und bei Blackboot das Thema Workspace, New Workspace betreut und insofern ähm, eine sehr spezielle Rolle hat, Michael vertreten zu dürfen. Du kennst Michael sehr gut, insofern vielen Dank, dass du seine Rolle hier einnimmst.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Guten Morgen.
1: Und wir sitzen hier bei einem Freund von dir, den ihr oder ihr habt euch schon kennengelernt über eben das Thema Workspace, nämlich bei Raphael Gilgen, ja, und der Titel ist richtig, Trendscout.
3: Genau, nicht mehr, und nicht weniger.
1: Nicht mehr und nicht weniger, du bist der quasi Master Future of Work für Vitra und du streust es aber auch tatsächlich in die Welt raus.
3: Ja, genau, also Master weiß ich jetzt gar nicht, aber sag mal, ich bin sehr neugierig und sehr umtriebig und, Gehe jeden Tag zum Sammeln raus und wenn ich was finde, dann teile ich das auch unmittelbar, damit relativ viele Leute eine Teilhabe daran haben können.
1: Sehr schön und tatsächlich ist es so, ich habe schon viel davon mitbekommen, denn ihr beiden habt schon Videos zusammen aufgenommen für unseren YouTube-Kanal, habt dort schon einige Ideen auch mal rausgegeben und ich habe darüber mitgekriegt, dass du tatsächlich sehr weit gehst nach vorne raus in die Zukunft, was du dir anschaust. Und damit man das so ein bisschen einordnen kann, wer du überhaupt bist, wäre es immer ganz spannend zu wissen, was hast du vorher gemacht, wo kommst du her, warum bist du da, wo du heute
3: bist? Also ursächlich, ich mal Schreiner gelernt, vor vielen Jahren, 1986, und habe aber relativ schnell erkannt, dass ich sehr wahrscheinlich nicht der beste Schreiner der Welt werde, sondern dass ich aber gut mit unseren Kunden konnte. Und äh, dann habe ich noch eine zweite kaufmännische Lehre gemacht und habe dann festgestellt, dass ich mir das, also das mit Menschen, das ist mir in die Wiege gelegt worden und bin dann, habe ich verliebt in das ganze Thema, in die Einrichtung von Büros. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht und äh, irgendwann stand dann auch ein Wechsel an, dann wollte ich unbedingt zu Vitra, das ist wie ein Fußballer, der sehr wahrscheinlich irgendwann mal zu Real Madrid oder zum FC Bayern gehen möchte. Das stand dann an, aber ich durfte nicht direkt wechseln, ich hatte ein Wettbewerbsverbot. Also ich musste wohl ein Jahr geparkt und dann klingelt das Telefon an einem Freitag im Oktober. Und dann rief äh, Ivo Lai an von der Firma Ad Aqua. die machen so große vertikale Gärten oder äh, Wasserwände, also Raumbegrünung nach dem Bio Biophilic Design und meinte, Raphael, ich habe gehört, du hast einen hier frei, komm zu uns. Und dann meinte du ihm, Herr Ivo, bei allem Respekt, was soll ich bei euch? Und da war er total enttäuscht, wie, findest du unsere Firma nicht gut? Ich so, doch, aber Ivo, ich habe keine Ahnung von Pflanzen. Dann sagt er zu mir, Raphael, Typen, die Ahnung von Pflanzen haben, habe ich genug. Ich brauche einen, der keine Ahnung hat und ich suche einen, der alles hinterfragt. Naja, gesagt, getan und dann habe ich nach sechs Wochen in dieser geparkten Zeit festgestellt, du gehst nie mehr in dein altes, berufliches Leben zurück. Weil ich dann festgestellt habe, genau diese Rolle, das ist das das ist so das letzte Puzzlestück, was mir eigentlich in einer Bestimmung oder im Sein fehlt. Das muss ich dann nur noch wieder erklären, bevor ich zurückkam, weil ich hatte eigentlich einen anderen Arbeitsvertrag und das ging aber dann ganz schnell. Und dann ist die Rolle im April vor vier Jahren geboren worden und äh, im Dezember jetzt mache ich es dann schon fast vier Jahre.
1: Krass. Und ähm, nun war es bei mir so, als, ähm, als Katinka dann sagte, du pass auf, wir müssen dringend das Thema Workspace mit aufnehmen. Da dachte ich, naja, aber wie passt das denn in Kollaboration? Und vielleicht kannst du was dazu sagen. Das war ja auch euer Kontaktpunkt zu dem Thema Workspace.
2: Naja, wir haben ähm, ziemlich schnell gemerkt, dass am Ende geht es ja nicht, also ohne das, abwerten zu sagen, aber es geht nicht um ähm, Stühle und Tische, die irgendwie in einem Raum stehen, sondern es geht tatsächlich zu gucken, wer ist, wer ist der Mensch, wie kommuniziert der Mensch, wie arbeitet der Mensch zusammen. Es geht um Raum für Beziehung und Kommunikation schaffen oder Räume dafür schaffen und äh, darüber haben wir uns ja auf der Orgatech getroffen, ähm, da hast du schon ein bisschen erzählt was du so machst den ganzen Tag, du bist eigentlich, ich glaube 360 Tage im Jahr unterwegs gefühlt zumindest, die restlichen Tage fühlst du dann wahrscheinlich über deinen Instagram-Account wie, wie schaffst du das wie schaltest du ab, also wie du bist sehr, sehr umtriebig bist immer bist eigentlich immer on die ganze Zeit, zumindest habe ich dich so kennengelernt gibt es da einen Gegenpol zu oder
3: ähm, zum, also, zum einen nochmal zur, was der Magnus gerade Entschuldigung, was der Christoph gerade mhm. gesagt hat das ist, die, die alte Architektur der Arbeit war eine Architektur der Kontrolle. Mhm. Und, und jetzt gerade merkt man, dass das total aus den Fugen gerät. Dies, dieses, Betriebssystem Arbeit aus der Vergangenheit. So, und kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Das andere ist, wie schalte ich ab? Ist ganz einfach. Ich wohne am Fuße des bayerischen Waldes, in der Nähe von Regensburg, auf einem beschaulichen Hof im Outback. Total disconnected. Und immer wieder, vor allen Dingen, wenn ich schon an einer langen Reise zurückkomme, die ungefähr eine Woche dauert, weil länger bleibe ich nicht weg, fühlt sich das an wie der Wiedereintritt eines russischen Kosmonauten in die Erdatmosphäre, der dann mit seiner Kapsel in Kasachstan irgendwo <lacht> landet und da rausgeholt werden muss. Und die komplette Energie, die dann die Kapsel, an. bei mir ist das nicht anders. Alles, was sich in einer Woche aufgestaut hat, wie vor 14 Tagen war ich in Shenzhen, ich stehe dann quasi samstags morgens oder samstags nachmittags am Misthaufen und die Welt <lacht> ist eine andere. Und so, so werde ich quasi normal. Oder das, Großartig. Genau. So Andererseits mit der Erkenntnis, die ich jetzt habe, anders ging es auch gar nicht. Also wenn ich nicht das andere Extrem hätte, könnte ich die Dinge nicht begreifen, erfassen und könnte auch nicht einigermaßen normal zu den Leuten sprechen.
1: Ja, beide eigentlich genau die richtigen die Punkte. ne Also du sagst gerade das alte Betriebssystem und du hast von das Abschalten. Gesprochen. und
2: Yang, das braucht ja, wenn man die Gegensätze?
1: Das ist hat. das, was es eben heute braucht. Ne? Also wenn du heute in einem Büro bist, ne? jetzt geh mal auf, auf Büros, die du siehst. Du siehst die Büros dieser Welt, du baust die Büros der Zukunft, du guckst an, was ist in keine Ahnung zehn oder mehr Jahren. Die, die Möglichkeiten, Rückzugsräume zu haben, so wie dein Misthaufen, wo du ankommst, stehe ich ja an diesem Misthaufen und ich kann gar nicht anders, als jetzt mich darum zu kümmern, das erdet dich ja komplett. Ich habe gerade dieses Bild von Kasachstan da vor Augen und du stehst da mit deiner Mistgabel auf einer riesigen Fläche <lacht> und denke mir gerade, das ist natürlich der krasse Kontrast zu Shenzhen, wenn du unterwegs bist. Und ähm, so etwas als
3: Space zu schaffen in, in Büros. Oh, spannend. Was, ja. was gibt's da? Das ist natürlich, ja, und es ist Interessanter Vergleich. Also man auch, wenn man auch immer mehr einen Schritt zurückgeht, wir, die, das ganze Thema Büro und auch die Architektur der Arbeit kommt aus einer Art Funktionalismus. Mhm. ja. Und man hat irgendwann natürlich den Menschen so in seinem Sein und seiner Rolle total aus den Augen verloren. Und wenn du mich heute fragst, ja, du musst in, in einem Büro eine Sichtbarkeit haben, aber du musst, dich auch, du musst auch mal verschwinden können. Ja. Das Büro muss super laut sein und das Büro muss irgendwo eine Gebetstube sein. Und ja, dieses Beruf von morgen braucht dieses Spannungsfeld. Und das ist so neu von uns, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass Leute das artikulieren, dass die Leute das für sich als Bedürfnis beschreiben. Sprich, es ist neu für die Architektur. Es ist neu für die Immobilienwirtschaft. Es ist nach wie vor neu, by the way. Es ist neu für die Akteure, ob das HR ist, ob das IT ist, ob das das Management ist. Und es bedarf vor allem mutigen Menschen, die sagen, ey, du musst dir nur mal die Leute anschauen, wir müssen das tun. Ich brauche dafür kein Buch lesen. Du musst einfach so die Zeit fühlen und sagen, dann wäre das eigentlich der logische Schritt. Und es gibt einzelne Beispiele. Ich habe nie einen gesehen, der, der zu 100% so gesagt wow, hier ist alles sehr stimmig. Ich finde bei Airbnb sehr stimmig. Das, sind das ja, ist gut Ja, genau. Das Beide auch. Und auch wie die wie die arbeiten. Mhm. Also der Aaron Tyler Harvey und seine Abteilung, wie die arbeiten, das finde ich bewundernswert. Und das da hat eine Firma für sich verstanden, wie die das sehen, für die sich kauen und wie die zu ihrem kulturellen Framework eins zu eins das Behältnis Arbeit bauen.
1: Kannst du mal für die, die das Büro mhm. nicht
3: kennen, mal ein Bild malen? Das, genau, ähm, was sind so ja. da die? Also man, man stellt sich vor jetzt, also jeder, der mal bei Airbnb war, der hat ja Airbnb mal gespürt. So, ich war mal Gast, du hast mal, entweder bist du Host oder du warst mal mhm. Gast, so. Die Leute, die in San Francisco sitzen, sitzen ja vom Geschäftsmodell fern. Das Geschäftsmodell sind nichts anderes wie Computercodes. Mhm. Oder ist was Digitales. Wie schaffst du es aber, das Geschäftsmodell zu den Mitarbeitern zu bringen? Und irgendwann haben die angefangen, das Team, die haben sich angeschaut, was sind die besten Listings und haben kleine Modelle gebaut, um herauszufinden, was sind die Begehrlichkeiten in den Modellen, warum ist das Lockstoff, warum wollen die Leute dahin und haben über die Modelle Architektur begriffen. Dimensionen, Proportionen, Materialitäten, Enge, Weite, was auch immer es gibt, erstens. Das Zweite, was sie festgestellt haben, dass Airbnb eins schafft, und darum wachsen die so stark, Menschen zu verorten. Wenn du nach Airbnb-Spot Airbnb wohnst in Lissabon oder in Stockholm, du fühlst, du bist in Stockholm. Du fühlst, du bist in Lissabon. Du bist nicht in einem generischen Hotel, was überall gleich aussieht. Wie schaffst du diese Verortung in deiner eigenen Organisation? Also hat man angeboten, es gibt, du kannst ja so Design-Lessons machen. Angenommen, du bist da bei der Steuerabteilung oder beim Finance, dann sagen die, hey, Bisschen mehr über, willst du mal gern ein bisschen mehr über Design erfahren? Kein Thema. Kannst du bei uns lernen. Und darüber bringen wir das Thema den Leuten total nah. Und das Letzte ist dann, wenn die ihre Räume machen in Tokio oder in Paris, dann die Leute die Möglichkeit, mit die besten Distings, die populärsten auch wo Leute hinwollen, mit bis zu 300.000 Anfragen pro Monat einzubauen ins Büro. Mhm. Hey, wunderbar. Und dann bist du quasi eins. Das ist so wie die komplette, man kann sagen, das ist die Körpersprache, der Organisation als gebaute Architektur.
1: Ich habe das in San Francisco live sehen dürfen, wir haben eine kurze Führung bekommen und ähm, du, ich habe jetzt gerade wieder das Bild vor Augen, es ist ein Innenhof frei, da ist auch so ein vertikaler Garten und dann ist das Café wie marokkanisch eingerichtet, die haben einen kompletten Airstream-Trailer da reingestellt ins Büro und man kann drin arbeiten. Es ist schon eine geile Atmosphäre und die Leute können halt auch viel wechseln zwischen stehen, sitzen, ich liegen, alles mögliche. Ich denke
2: jetzt gerade, wir müssen unsere eine Woche New York äh, Tour ja, im verlängern. Dezember verlängern. Ja. und fliegen dann direkt weiter nach wärmer. San Francisco. San Francisco. Ja.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Was, was siehst du noch? Also wenn du jetzt mal rausguckst, ähm, wenn du mal wirklich den Blick wirfst, wir haben in Deutschland einen wahnsinnigen Coworking-Trend momentan, das mhm. ist ja ne? Also wir. Katinka kümmert sich ja bei uns auch um die, um die Projekte mit Kunden und sagte zu Recht neulich, das ist kein Freelancer-Thema mehr, sondern die ganzen großen Firmen Absolut. schicken
3: gerade ja. alle zum Coworking. Was, ja. was kommt da? Also als ich weiß noch, als ich anfing, eine meiner ersten Folien, meinen Vorträgen, die eher etwas unorthodox sind, war eine Folie von Andrew, Andrew Newman von ähm, äh, WeWork. Äh, ich glaube, von Bloomberg, ein Cover, wo unten drunter stand, Union new, new Landlord. Und dann habe ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt und auch Kunden, wissen Sie was? Dieses Modell wird irgendwann mal 30% Marktanteil haben in der gesamten Corporate Real Estate Fläche. Das ist eine Antwort auf etwas, was wir heute nicht aussprechen können, weil wir es gar nicht sehen. Vier Jahre später wird das gerade Wirklichkeit. Mhm. Das Thema Service Office hat eigentlich zwei Aspekte. Ähm, der eine Aspekt ist das Wort Service Office. Wie cool ist das eigentlich in der Zeit, wo nichts vorhersehbar ist, wo du nicht weißt, wie lange unterschreibst du einen Mietvertrag, wo auch Arbeit auf einmal in einen Beta-State of Mind geht, anstatt in einen Alpha-State of Mind? Findest du dir die Flächen vor? Ich habe letzte Woche noch mit Michael Schmutzer gesprochen, mhm. der jüngst bei euch war. Ich sagte: Michael, was sind die attraktivsten Flächen bei uns? Ich sagte, die Garagen. Mhm. Klar, weil die Firmen die Garagen nicht drin haben. Das ist der eine Aspekt. Aber jetzt kommt der andere Aspekt. Und ich glaube, der ist entscheidend. Ähm, Alex Pentland ist im MIT äh, ein Forscher und er hat das Buch geschrieben Social Physics. In dem Buch beschreibt er, wie Menschen Also er hat sich die Frage gestellt, wenn du viele Interaktionen hast in sozialen Medien, wirst du dann smarter. Mhm. Ja? Das ist so wie wenn du angenommen, angenommen, du besuchst jetzt fünf, sechs unterschiedliche Handwerksberufe, Verstehst du besser und bist dann selber ein besserer Handwerker. Mhm. Und dann hat er eins festgestellt, in dem Moment, wo Menschen ihre Komfortzone verlassen, ihre eigenes Tuns, lernen die exponentiell dazu. In eurem Büro, in eurem Team, heute 25 Mann hast du gesagt, habt ihr eine Art kollektive Intelligenz. Du weißt, wer ist der Beste dafür, wer kann das und lernst voneinander. Pentland sagt, in dem Moment, wo Menschen ihren Dunstkreis, ihren Komfortzone der Arbeit verlassen, und mit Leu anderen Leuten interagieren, die andere Ansichten haben und aus anderen Branchen kommen, hast du dieses Exploration. Mhm. Und das passiert im Coworking-Space. Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter da rein schicken, haben die soziale Interaktion in der Kantine, im Parkhaus, in der Toilette, wo auch immer, haben ein anderes Gefühl für Arbeit, weil der Arbeit sichtbar ist, mhm. haben andere Ex Interaktionen. Auf einmal lernen die Dinge dazu, die haben die vorher gar nicht gesehen. Und das, glaube ich, ist der größte Benefit daraus, für Unternehmen wohlgemerkt.
1: Ich weiß, Katinka, du challengest das häufig auch. Ne? Also du bist ja ähm, diejenige, die sagt, schau, wir brauchen den Space eben für Kommunikation, für Zusammenarbeit. Du sagst, dann, aber die Neuen kommen, die Küken, die müssen irgendwo auch behütet sein. Ähm, challenge, also was, wenn du da drauf schaust, oder? du erlebst es ja bei uns Tag für Tag.
2: Naja, ich glaube, ähm, ich bin da gar nicht so weit weg, wie das jetzt klingt. Ich glaube, es braucht einfach immer beides. Ich glaube, es braucht... Ähm, du hast das vorhin schon angesprochen, es braucht Ying und Yang, es braucht, du hast es mal, ich weiß gar nicht wann auf der Orgatech oder irgendwann mal gesagt, als wir gefilmt haben, es braucht die Rebellen und diejenigen, und die Bewahrer, die, die ja, Bewahrer. Ja, absolut, genau. ähm, und das ist eigentlich das, was ich auch vertrete, also ich glaube, es braucht ähm, tatsächlich Flächengaragen, mhm. wo man frei kreativ im Austausch arbeiten kann, ich glaube, wir Deutschen neigen vielleicht auch dazu immer sehr hinter, wir verkriechen uns glaube ich gerne hinter unserem Laptop, hinter unseren mhm. Sachen. Ähm, auf der anderen Seite braucht es dann eben auch, ja es braucht Rückzugsorte tatsächlich für Menschen ähm, und es braucht aber auch Raum für Begegnungen, also es braucht eine Mischung von allem und da muss jede Firma ihre eigene ihre eigene Kultur ihre eigene DNA finden, wo da die Schnittstelle ist.
1: Ich glaube, das ist die Herausforderung, wenn ich so eine Fläche habe. Das hatte ich auch Michael gefragt: Wie schaffst du dann? Und ich 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 verstehe den Punkt. Ne? Also ich sehe das Potenzial dahinter. Wie schaffst du dann eigene Identität? Zusammenhalt auf deinen Leuten und regst die auch dazu an, dann mit anderen in Austausch zu treten, weil Katinka hat natürlich recht, in der Realität verkriechen sich trotzdem immer noch viele hinterm Laptop, das ist so ein gelerntes Verhalten, wir setzen uns an, schreibtisch, um zu arbeiten, ja, was ist jetzt Arbeit? Arbeiten wir gerade oder nicht? So, ne? ist sehr wahrscheinlich,
3: ich glaube, das ist die Rolle wie die Rolle des guten Barmann, ja, ein guter Barmann in der Bar bringt die Gäste zusammen und das sind ja Berufsbilder, die neu entstehen, wie der Community Manager, ich war vor fünf Jahren das erste Mal bei B-Work und, äh, da führte mich einer rum, Name fällt mir nicht mehr ein, hat aber in Regensburg mal Baseball gespielt. In Regensburg ist ein super Baseballer da, wo ich lebe. Und der sagte man ja, da sind diese Teams. Oh, die sind alle aus Medien, die machen das und das ist der Community Manager. Ich sage, was macht der? Ja, der bringt Neulinge zu den alten Hasen, der vermischt mal unter den Teams, wir wissen, wo sitzt der gute Jurist und so. Und der macht eigentlich viel mehr, der kuratiert eigentlich auch die mhm. Gemeinschaft, unbewusst und sowas. Und, ähm, und jetzt merkt man, ah, den gab es ja gar nicht in der Vergangenheit. Äh, wer, damals war das, vor 30 Jahren, war das die gute Fee, die irgendwo saß in der Firma. Ist dann irgendwie mit der industriellen Ökonomie alles platt gemacht worden. Mhm. Gute Fee braucht kein Mensch. ja, Wer braucht das so? Und eigentlich sind es Muster, die es mal gab, die einfach nur ähm, in die heutige Zeit transferiert werden.
1: Ja. Das ist ein cooler Punkt. Ich denke gerade so, du hast, also, ja klar. Ne? Also wenn du jemanden hättest, wenn du jemanden hättest, der aktiv Leute connected über das Thema Projekt hinaus, wo du sagst, ja, ich brauche jetzt jemanden mit gewissen Skills für mein Projekt XYZ und du connectest den über das Menschliche, wo du sagst, ihr beiden passt gut zusammen, weil dann schaffst du natürlich einen Kit, der auch weiter zusammenhält, selbst wenn die Leute über Distanz nachher arbeiten. Dann spielt die eigentlich gar keine große Rolle Absolut, mehr. Ja. Wenn du jetzt mal rausschaust, gibt es Unterschiede, Deutschland, Ausland, was sind die mutigsten Konzepte, die du bisher
3: gesehen hast, wo du sagst, boah, das ist krass? Ähm, also, sagen wir jetzt mal, die, also unterschiedliche Beispiele. Nehmen wir mal, also ein Land wie Japan, ja, so. Mit irgendwie, ich glaube, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, über 120 Millionen Menschen die sehr stark, die sehr viel Halt haben in ihrer eigenen Kultur, was du einfach spürst, sehr nette, sehr freundliche Menschen, die sehr präzise sind, die eher einen Roboter akzeptieren würden, als einen Kollegen, der aus dem Ausland kommt. Ja? Und da ein Kunde von uns, Yahoo, ähm, Yahoo hat irgendwann das Erdgeschoss geöffnet. Das Erdgeschoss ist in der achten Etage bei denen. Das Erdgeschoss geöffnet für die Nachbarschaft. Das Erdgeschoss ist heute ein Coworking Space. In der Vergangenheit war das ein Raum irgendwie leer, Empfang, bisschen Kunst, Skulpturen, keiner da. Heute ist das für die Commuter, also für die Reisenden da in Tokio, in dieser dichten Stadt, ein Spot, wo du hingehst. Jeden Tag sitzen da fünf bis 600 Mann. Boah, so super Beispiel eigentlich für dieses Thema Talenttransfer. Du durchmisst unbewusst Leute, das heißt, deine Yahoo-Leute trinken den Tee nicht mehr in der 34. Zentage, die fahren heute runter, die ja. wollen wissen, was passiert da. Andere Unternehmen aus Tokio kommen dahin, schauen sich das an. So, eine gute Durchmischung. Einfach mal dieser Versuch Vier japanische Verhältnisse. Total, ich hätte niemals gedacht, by the way, dass es funktioniert da. Also, als, als eins und Beispiel. Äh, andere Themen, wenn man, äh, in, in Boston gibt's, äh, andere Geschichte, aber anderer guter Ansatz. In Boston gibt es ein großes Gebäude, das sind die Dry Dogs. Man ist vor vier Jahren etwa fünf, zwei, zehn Minuten mit dem Taxi rausgefahren aus der Stadt. Boston ist ja nicht besonders groß. Durch Niemandsland und stand vor einem Gebäude, ich glaube fast 200.000 Quadratmeter. Ein Riesenbrummer. Der Projektentwickler, super smart wie er ist, hat sich überlegt, du brauchst hier einen großen Attraktor als Mieter. Und den er ausgesucht hat, ist Mass Challenge der größte Non-Profit-Inkubator der Welt, also wo Leute, wo du als Startup reingehen kannst, kriegst äh, die beste Betreuung. Die Leute, die das machen, sind alles Manager, die machen das ohne Bezahlung und du bekommst immer alle Anteile. Die haben den Mietvertrag für umsonst gekriegt für den Zeitraum X, aber weil Mess Challenge da drin saß, siedeln sich auf einmal andere an. Wir nennen es bei uns so Cluster Topology. Auf einmal entstand in einem leeren Teich jetzt ein prosperierendes Ökosystem an unterschiedlichen Firmen, wo du nur eine Initialzündung hast. Also mal zu überlegen, wen durchmischst du eigentlich? Weil heute gehen Unternehmen in bestimmte städtische Quartiere, weil da seinesgleichen sitzt. Mhm. Die Kreativen gehen zu den Kreativen, die Programmierer gehen zu den Programmierern, die Versicherungen. Und das ist eine neue, komplette neue Art, Wirtschaft neu zu denken. Und ich glaube, der Hauptaspekt ist, man muss in eine andere Maßstäblichkeit kommen. Wir denken das immer viel zu klein. Meine Firma, mein Unternehmen, meine Herausforderung, mein Gebäude. Aber du bist nichts anderes wie im Wald ein Baum, ein Hase, ein Igel oder ein Gras. Sondern was die Leute nicht beachten, ist mal das Ganze drumherum zu erfassen und sich dann die Frage zu stellen, wie organisiere ich eigentlich am besten? Bleibe ich noch am Standort? Bleibe ich überhaupt hier? Ziehe ich in die Stadt? Wer sind meine Nachbarn? Haben die Einfluss auf mich? Wenn ihr WeWork nächste Woche besucht, die werden euch Karten zeigen, Landkarten, wo die quasi den Kunden so das Wetter voraussagen, wo sie hingehen müssen. Total beeindruckend. Und du kommst nicht drauf. Es steht in keinem Wirtschaftsbuch, es wird nirgendwo unterrichtet. Das ist verrückt.
1: Das ist also gefühlt also die einen sagen, ja, jetzt machen wir ein offenes Büro und die anderen sagen, es krempelt alles gerade komplett um. Ich bin eher auf der Seite, dass ich merke, es krempelt alles gerade um. Ich lasse uns ja auch intern challengen, sonst würden wir das Thema ja gar nicht beackern. Ähm, Finde es hochinteressant und merke gerade die großen Firmen, die haben jetzt irgendwelche Immobilienprojekte, jetzt gibt es hier in Hamburg große Flächen und dann wird einfach Großraum gemacht. Ne? So, jetzt machen wir Großraum und fertig. So, was, warum, warum fällt das dann nicht auf? Also gefühlt in der Umsetzung hapert dann. Ist es der Brandschutz? Nee, das das ist, die, nein, ne? das
3: hat was dazu mit dem, mit einem, das ist was Systemisches. Also man muss, der stärkste Muskel der Immobilienwirtschaft ist nicht der Architekt. Der stärkste Muskel der Immobilienwirtschaft ist der Investor. Der Investor ähm, hätte gerne eine Rendite. Eh klar ja Weil da gibt es Menschen, die geben ihm Geld, das muss er anlegen. Die Menschen, die das machen, die hätten gerne vor allen Dingen eins, Sicherheit. Weil zumindest Immobilien in der Vergangenheit nicht spekulativ waren. Und da rührt das Ganze her. Das bedeutet, wenn du was erfindest, bedienst du idealerweise einen kritiklos einen existierenden Markt. Es geht nicht darum,
2: Kreativität.
3: Richtig, mhm. es geht auch nicht darum, Dinge in Frage mhm. zu stellen, darum geht es nicht. Die Projekte, die so gemacht werden, es gibt auch einzelne gute Entwickler, auch in Deutschland, die sowas tun, die sind vor allen Dingen mutig und die gehen genau diesen Schritt. Und es gibt auch Fälle, zum Beispiel in Düsseldorf entsteht gerade ein Projekt, wo sich Firmen beworben haben, um dieses Gebäude einzuziehen. Da hat er einen Spieß rumgedreht. Ja, und das ist das Problem. Ist eine systemische Frage.
1: Ja, krass, also ich bin mal gespannt, wie wir das. Äh gechallenged bekommen, also wir teilen jetzt sehr viel darüber und lernen gerade darüber, muss man sagen, echt viel. Also wir, wir lernen das ganze Konzept neu. Und Kollege, ähm, du sagst zu Recht immer wieder, das ist weit mehr als ein paar Bürostühle reinzustellen und Tische hin und her zu rücken. Wenn wir jetzt mal ganz konkret denken, und das da würde mich interessieren, wie ihr beiden darüber denkt und ihr habt darüber schon Sachen ausgetauscht, sagen wir, ich fange from scratch an. Mit einem normalen Budget, jetzt nicht übertrieben groß, wie fange ich an? Wo lege ich los? Worauf achte ich zuerst?
2: Naja, ich würde immer denken, also für mich steht der Mensch tatsächlich im Vordergrund an erster Stelle, ähm, zu gucken, wie kommuniziert der Mensch, wie arbeitet der, was ist das, was ist das Geschäftsmodell, wie kommunizieren die untereinander, ähm, da tatsächlich anzugucken, welche Kultur haben wir, die wir übersetzen wollen am Ende in Büroräume, in Möbel etc. pp.
1: Und gib mal irgendein Beispiel, wo du sagst, so, ähm, keine Ahnung, ähm, typische Arbeitsweise alt, typische Arbeitsweise neu. Also wenn du zu meinetwegen sagst, ähm, uns fällt auf, äh, wir haben hier Meetings und die Leute hängen dann immer fest ähm, und irgendwie kommen die aus dem Meeting raus und danach quatschen die dann erstmal.
2: Raphael nickt gerade schon, du, du hast was im Kopf.
3: Na, das Meetingbild ist, ist ja, nur, ist ja ein Stereotyp, ja genau, also ich hatte jetzt ein Stereotyp im Kopf, genau, wie das so ist bei so einem Meeting.
1: Ich hatte heute Morgen äh,
3: typischen Meetingraum, ne? also dunkel,
1: kaum ein Fenster, ja. ich glaube eins gab's. es, äh, wir sitzen drin, ich glaube es war auch ein Vitra-Tisch, aber ähm, in der Mitte des Raumes, es war einfach so viel Distanz so Wo ich dann gedacht habe, das war überhaupt nicht notwendig für das Meeting. Wir sitzen jetzt hier, wenn man, wir posten mal ein Foto dazu, sehr eng beieinander. Es sind drehbare Stühle, wir können uns bewegen. Wir, ja, wir haben uns ja gerade aktiv
2: beschlossen, nicht an dem konfit zwei Meter weiter zu genau. sitzen, sondern Irgendeine hier zu sitzen. Andere,
1: ja. Aber wo würde ich anfangen,
3: wenn ich sage, Mensch, ähm, wo, wo lege ich los? die Ich sage mal so den Leuten, wenn ich mit denen spreche, es gibt so drei, drei Radare, die sie ab jetzt am Laufen halten sollten. Das erste Radar sollte im Auge haben, was ist das kulturelle Framework ihrer Organisation? Ich sage nicht mehr das Wort Unternehmenskultur, weil wir Unternehmenskultur oft reduzieren nur auf Werte wie zum Beispiel Vertrauen und Loyalität. Ein Kulturelles, also dieses äh, Framework hat mehrere Elemente. Und übrigens bei allen Firmen, die ich besuche, ist an erster Stelle immer der wirtschaftliche Erfolg. Mhm. Das ist Teil des Frameworks. Aber die Frage ist, was steht an zweiter, dritter, vierter, fünfter? Bis sechster Stelle ist das Authority, ist das Order. Ist das irgendwie Enjoyment? Und wenn man Klarheit hat über das kulturelle Framework einer Organisation, wenn man sich spürt, dann weiß man, okay, das sind wir. Und wenn ich über die Architektur spreche, spreche ich über das Behältnis der Arbeit. Wenn ich also Klarheit habe, wie sieht mein kulturelles Framework aus, kriege ich relativ schnell eine Antwort, wie sieht eigentlich das Behältnis aus, in dem ich das reinpacke, mhm. wo ich meine Arbeit reinpacke. Ist es eine neue Immobilie, ist es eine Bestandsimmobilie, muss das eine alte Loft sein, müssen wir sogar zwei oder drei Spots haben, braucht es eine Werkstatt? Und die, das dritte Radar, wozu ich einlade, ist, die, dass die Leute mir Ende fragen, was sind die Tools, mit denen die Menschen zukünftig das Unternehmen gestalten wollen, also Geschäftsmodell jenseits eines ERP-Systems oder einer Betriebssoftware, die er, sondern Tools, mit denen du wirklich gestalten kannst. Ja? Und die Frage, sind das physische oder sind es digitale Tools? Und dann merkst du auf einmal eins, dass die Leute sagen, puh, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, auch so das kulturelle Framework mal in Facetten aufzuteilen, hat fast keiner auf dem Schirm, hm. weil das nur eine Wertediskussion ist. Ja, Und dann kann man sich dem Thema mal nähern. Und dann wird man eins feststellen, das ist gerade das Schwierigste, du musst das Thema kauen. In der Vergangenheit, zehn, vor zehn Jahren, hast du mal eben ein Stück Gebäude kaufen können. Ein paar Schreibtische, Stühle rein, fertig. Geht nicht mehr, es tut mir leid. Du musst dich heute damit auseinandersetzen. Du wirst auch nicht in 14 Tagen eine Lösung haben. Du wirst auch in Teilbereichen bestimmte Sachen sagen können, da habe ich jetzt gar keine Idee, wir ziehen jetzt einfach mal ein und lassen das offen. So. Und was ich was ich glaube ist, dass man sich selber spürt dass man ein Architekturbüro hat, der auch genau diese Lösung für einen kuratiert, dass man sagt, das passt, das sind wir. Weil bei uns, wie sagt man eine von der großen Versicherung hergegen, bei uns hat nicht jeder eine Jeanshose an für 100 Euro. Das sagt so viel aus. Mhm. Ja wie die räumliche Umgebung sein muss. ja. Oder angenommen, du hast eine Organisation, wo das Thema Fürsorge zentraler Aspekt des Unternehmens ist, dann brauchst du auch eine fürsorgliche Architektur. Wenn du eine Firma hast, wo Enjoyment oder das Experiment Teil des Frameworks ist, dann brauchst du auch eine Architektur, die Experiment zulässt. Wir reduzieren das aus der Vergangenheit nur auf Authority und Order zu wenig. Was
1: meinst du mit Authority und Order? Also
3: ja, Order ist halt hier der Quadranten, Dieser es gibt ja diesen schönen Haufe Quadranten, den kann man ah, auch okay. googeln, Weisung und Kontrolle. Yeah, yeah, okay. so, das ist total, ich finde es in Ordnung, dass auch Unternehmensbereiche so organisiert sind, mhm. absolut okay. Aber es kann nicht sein, dass du sagst, dass das die einzige Antwort ist.
1: Alles klar, ich, jetzt habe ich das Bild mhm. vor Augen. Äh, den, den, äh, die, das, die gefüllte Etage in New York, alle sitzen nebeneinander,
3: ganz klassisch genau. aus den 50ern. Ja. Ne? beschreibt so. das ja den ganz typische. gut, eine deutsche Erfindung Ja, überhaupt aber, heute noch, aber auch heute bei uns, wenn du heute in diese besagten, auch das schönes Wort, Regelgeschoss. hallo, Ja klar, das hat alles drin geregelt. Wenn du in diese Regelgeschosse reingehst, fühlt sich das auch trotz einer aktivierten Mittelzone nicht anders an. Ja, und das ist das Nächste. Wir gehen dann so schön manipulativ vor. Dann gibt's Activity-Based-Work. Wir erfinden dann Wörter für etwas. Ja, genau. Wer möchte, ey, es liest keiner mehr eine Bedienungsanleitung. Mein Schwiegervater mit 76 liest keine Bedienungsanleitung mehr. Der nimmt sich etwas und macht. Und wir als Menschen sollen ein Büro betreten und machen jetzt Activity-Based-Work? Nein, Menschen möchten inspiriert werden. Menschen möchten Potenzial entfalten. Und wenn du haben willst, dass die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen dann muss der Raum das aushalten.
1: Ja, das ist krass. Also ich denke gerade echt, ne? wir gehen und du hast so super viele Aspekte gesagt. Also du sagtest gerade, die Organisation muss sich selber spüren. Ja. Das ist ja etwas, wenn ich mal an New Work denke, da geht es um Selbstbestimmung, Eigenverantwortung. Wenn ich nicht selber mich sehe bei dem Thema, habe ich keine Chance zu entscheiden, was will ich eigentlich machen. Ich kann diese Entscheidung nicht abgeben. Und es klingt total einfach zu sagen, ja, dann spüren wir als Organisation, als Organisation nur, wenn ich jetzt mal bedenke, wie schwierig das als Mensch ist, das denn als Organisation zu tun. Richtig. Das ist natürlich
3: krass. Weil Richtig. da ein Haufen an Leuten Richtig. So, und jetzt passiert, bin ich eins zu eins bei dir. Es ist ja auch bequem, sich diese Fragen nicht zu stellen. Es ist ja auch bequem, im Privatleben sich bestimmte ja, Fragen genau. nicht zu stellen. So, jetzt kommen wir aber, aber an einen Punkt, wo, wir waren heute Morgen hier in Hamburg bei einem Mittelständler, wo die auf einmal diese Fragen stellen muss. Das ist so nach dem Motto, es ist soweit. Ich meine, irgendwann kommt sowieso, wenn man seinen Acker nicht bestellt. Irgendwann wird das Unkraut so hoch, da kommt es halt nicht mehr durch. Und jetzt ist genau diese Zeit, wo du merkst, oh mein Gott, wir haben zu wenig in der Vergangenheit in unsere Digitalisierung investiert. Boah, wir haben das Thema HR, da haben wir totale Defizite, das müssen wir angehen. Um Gottes Willen, wir sind im Durchschnitt 42 Jahre alt, haben wir eigentlich keine Leute mehr eingestellt. Und jetzt poppt alles auf einmal auf.
1: bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, hier ein Werbepartner, den ihr schon aus einer der Folgen kennt. Es geht nämlich um Rausch -Schokoladen. Robert war bei uns als Gast mit im Podcast und hat darüber erzählt. Wir haben viel über Rausch schon berichtet. Hier geht es jetzt ganz konkret darum, dass ihr mal auf die Seite schaut, rausch.de b2b. Dort bekommt ihr nämlich 5% Sonderrabatt für Geschäftskunden mit dem Kennwort New Work. Rausch ist wirklich allerfeinste Schokolade. Ich esse selber echt keine Süßigkeiten. Ich esse aber Rauschschokolade. Dort ist nämlich wirklich nur Edelkakao drin. Robert hat uns das alles erklärt. Kakaobutter und Rohrzucker. Und das Ganze wird wirklich auf allerfeinste Weise hergestellt. Also es gibt natürlich auch Pralinen. Über 100 Jahre Tradition. Großartig. Vom kleinen Budget von 5 Euro. Oder eben wirklich große Bestellungen. Ich kaufe meistens wirklich sehr groß ein. Das Ganze gibt es in zwei Tagen geliefert. Großartig. Wenn ich mal überlege, wir sind, nehmen wir mal uns als Beispiel, 25 Leute, wir können das ja einfach mal Eisenhart hier als Leitbeispiel nehmen, da freuen sich einige, die sagen, Von oh 19 bis 39 oder was? 19 okay. bis, ich überlege gerade, nee, älter, 19 bis äh, Mitte 40, Ende 40 okay. sowas dabei, also ein guter Spread, ähm, jeder darf arbeiten, wo er möchte, ja wirklich, also ähm, Vorausgesetzt, wir haben eine Regel, du hast jede, jede Form von Freiheit, solange du die Freiheit deines Kollegen nicht beschränkst. Das kann zum Beispiel bedeuten, ähm, du arbeitest an einer Datei und wir arbeiten immer online in der Cloud, immer schon shared. Bei uns gibt es keine Mails, das ist, äh, wer das bei uns tut. Also es gibt Mails, aber es wird stark vermieden. So, das nur, heißt, noch wenn, extern,
2: nur noch extern. Äh,
1: Respekt. Das heißt, das wenn zum Beispiel ein, ein Dokument fehlt, ja, dann beschränkst du die Freiheit deines Kollegen. Oder ähm, Du sagst, ich mache heute Homeoffice, aber das würde jetzt andere behindern in ihrer Arbeit. Das ist jetzt mal so eine Regel. Was die Challenge aber ist, und das hat, sagt Katinka immer wieder, ist dann, dass die Neueren die Identität denken, sie kennen sie, aber sie kriegen sie nicht erspürt. Was würdest du in so einem Fall machen? Also, wir haben ja den Oh, als das ist spannend.
3: Das ist, also, zum einen habe ich mir gerade gedacht. Digitaler und physischer Aspekt. Ja, sehr also. reife. Zum einen habe ich gerade gedacht, wow, sehr reife Organisation. Ähm, ich habe über, dann habe ich sofort reflektiert, was hindert dich daran? Dann habe ich gesagt, nur der schnelle daten Also, wenn hm. ich einen blitz Blitzzugang hätte zu all den SharePoints, könnte ich mir sowas morgen sofort vorstellen. Also, von mobil und von, also, nicht von hm. zu Hause. Und dann habe ich mir als zweites gedacht, okay, wie baust du da, Identität. Ich glaube, das, das müsste man dann genau im Konterpart sehr traditionell machen. Miteinander kochen, miteinander bestimmte Sachen machen, ein Kunstprojekt. Ach, das ist
2: gerade Balsam auf meine Seele, so, weil wir genau das genau letzte Woche das, gemacht haben. Genau, bei unserem Und das Radio. würde ich ja.
3: genauso machen. Ja. Weil das Schöne ist, das andere ist nicht euer Problem. Wie schön für euch. Ihr seid da ja total ready. Aber ich glaube, das andere ist bei euch unausgesprochen. Und dann macht man ein Koch-Event, man bastelt an Weihnachten was zusammen, ihr seid eine schöne Unternehmensgröße, da kann man das tun. So Und darüber kommt das andere.
1: Das ist krass. Also tatsächlich, du hast es ja gechallenged, Katinka, wo ich dann dachte, so, boah, ist das jetzt sinnvoll, da haben wir einen Teamabend in der Wohnung gemacht und eben gekocht anstatt irgendwo draußen.
2: Airbnb-Wohnung, um die Lücke wieder zu schließen.
1: Wo es dann halt viel häuslicher und wärmer war, als in irgendeinem Restaurant zu sitzen und tatsächlich, das ist dann balsam auf die Seele. Und digital. Bringen wir die Leute zusammen zum Beispiel, du kannst es ja mal challengen, ähm, alle unsere Kommunikationskanäle sind transparent und es wird intern sehr viel über GIFs kommuniziert, also die kurzen Bilder, ne, die halt manchmal sehr, oh, sehr, sehr, sehr lustig sein können. Das ist ja nicht alles, ne? aber es gibt Leute, die können mit dem perfekten GIF auf eine Situation reagieren ich bin und wenn es dann sehr emotional ist und wenn es seriös ist, dann machen wir Videos intern, also wir nehmen ein Video auf, sprechen die Videobotschaft rein damit man sehen kann, ne, sagen wir, ich will von dem Treffen hier berichten, dann ist es sehr schwer zu beschreiben. Nehme ich ein Video auf und share das mit den anderen, können sie einen Eindruck bekommen und drunter kommentieren. So versuchen wir, die Brücke zu schlagen zwischen den Standorten. Aber die Challenge, die ich gerade sehe, ist genau das, was ihr gesagt habt. Wie, wie bettest du das dann ein in ein physisches Treffen, wenn du halt kein Büro hast eigentlich? Wir haben ja Büros, aber.
3: Ja, die, also ich finde das total spannend, was sie jetzt gerade erzählt und muss ich mir dann bei, Gege bei Gelegenheit mal anschauen. Ich gucke sie mal an, weil, also sehe ich... weil ich ja dann, dann habe ich auch gedacht, oh du bist alt. Ähm, wir machen ein Video zusammen dazu, dann zeige ich es dir. Genau. Kram. Und äh, ja, das würde ich mir gerne anschauen. Aber das zeigt jetzt noch umso mehr auf, wie wichtig es ist, die Dinge anzugehen. Ja. ja? Übrigens zu dem Thema eine schöne Geschichte. Wir machen ja... Wir haben uns ja diese Idee der Hackathons übernommen für diese Design Sprints, die wir machen, wo wir immer eine Fragestellung in ein Land oder in eine Stadt adressieren. Das muss kurz also, beschreiben, was macht ihr da? Äh, ja genau, also in, äh, wir machen, wir haben eine Fragestellung, so ist das auch bei, bei Yahoo entstanden, in Tokio war die Fragestellung, liebe Community in Tokio, was würde passieren, wenn die Headquarters in dieser dichten Stadt das Erdgeschoss öffnen würden? Mhm. Das Erdgeschoss gehört der Nachbarschaft, also das ist ja nur eine theoretische Frage nach dem Motto, was wäre dann eigentlich mhm. Und in Amsterdam war die Frage, was bleibt von der physischen Welt übrig? Von wenn alles digital wird, okay. was bleibt überhaupt noch von der physischen Welt übrig? Im Büro jetzt? Überhaupt. Okay. Nein, wir, wir reduzieren das ja nicht. Okay, weißt okay, du, okay. Wenn du Krass. sagst, ja, ja, öfters ja, das, das, das Headquarter, da hätte ja sein können, oder machen wir irgendwas rein, was ja mit der Firma nichts zu tun Also, wenn alles digital mhm. wird, was bleibt von der physischen Welt übrig? Und zwei Aspekte daraus. Der eine Aspekt war die Antwort, das Nicht-Perfekte bleibt von der physischen Welt übrig. Weil dieses Nicht-Perfekte, was nicht so glossy ist, etwas, was Authentizität hat, was nachher so wird wie so dein physischer USB-Stick. Wenn dein Teil dir, was irgendwann mal so steinalt wird, das, das wirst du nie weghauen, Podcast Podcast, der Podcast-Automat, weil das wird dich an diese Zeit erinnern, wo du das getan hast. Und da war ein Junges, eine junge Frau und die kam zu mir und meinte, Raphael, du musst mir helfen. sowieso Ich, so, ich habe kein hybrides Leben. So wie du. Ich sage, so, was ist ein hybrides Leben? Ja, wann hattest du deinen ersten Computer? Ich sage, boah, ich glaube, mit 21 habe ich mir den selbst gekauft. Okay, und vorher, was hast du da getan? Ja, was machst du tut. Ja, und als Jugendlicher, ich sage, ja, hast du irgendwas gemacht? Hast du gespielt irgendwas? Und da hast du nur das gemacht, schau. Als ich auf die Welt kam, kam gab es schon das Internet und da gab es schon Computer. Ich habe nie gelernt, nur eine Sache zu tun. Und dann habe ich gedacht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, welche Aufgabe hast du als Unternehmer eigentlich, junge Menschen genau an diese Haltung ranzuführen? Das ist ja fast was Meditatives, du machst jetzt nur eine Sache, ja, oder du stellst dich nur auf etwas ein. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass es das überhaupt gibt. Und jetzt siehst du genau, das ist, was du gerade erzählt hast. Auf der einen Seite dieses sehr Spüren, ja, was, was, was fast was sehr Archais ist und auf der anderen Seite die tollen Möglichkeiten einer digitalen Welt zu nutzen. Es ist ja nicht entweder oder so.
1: Ja, und ähm, es kann dir eine Identität geben.
2: Ja, das also ich bin bin da bin da total bei dir. Aber das ist etwas, was wir bei unseren Kindern äh, anderes Beispiel oder je, wir leben ja nun sehr 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 digital. Also Hause Magnussen ist eigentlich ähm, ja. Ready Player <lacht> wenn wir, One. Wow. Wenn wir nicht irgendwie unsere Auszeiten beim Segeln nehmen würden, wo es wirklich gar nichts anderes gibt, ähm, sind wir sehr digital und für unsere Kinder. Ich finde das so wichtig, dass die lernen ähm, zum Beispiel mit wirklichen Holzbausteinen zu bauen, zu verstehen, wie funktioniert. Physik, wie funktioniert Atmosphäre, dass die sich aufrichten beim Spielen und tatsächlich das begreifen. Ähm, das ist
3: das schöne Wort, glaube ich, ja. Begreifen.
2: Begreifen und erspüren. Ich habe neulich auch irgendwo und, und fühlen, irgendwie eine Schlagzeile gesehen, ein guter Chef heute, der führt seine Leute nicht, sondern der fühlt. Ähm, das, darum geht es für mich und darum geht es auch bei Raum für mich.
1: Und oh, das ist nicht das leicht. Ne? Also Das klingt so banal und viele sagen, ey, was bringt mir das? Und ich habe wenn ich an Vorträge denke, das ist auch häufig die Reaktion, so diese neuen Tools, die wir jetzt einführen, dann sage ich, das ist sehr viel mehr, genau wie im Bürostuhl sehr viel mehr ist, ist ein digitales Tool sehr viel mehr. Also ich merke gerade, in welchen Bereichen wir uns da ergänzen, mit den Gedanken aus dem einen Extrem und du kommst in den anderen Extrem, weil du hast ja völlig recht, was bleibt nachher noch, also was ist nachher übrig, aber ja. digital ist ja auch eine Identität.
3: Ja, ah, das ist aber eine spannende Frage. Ähm, ich habe mal einen tedx so TED Talk gehabt und dann habe ich gesagt, dass die digitale Welt eine Kulisse ist, weil ich habe dann so die Menge gefragt, wer von Ihnen hat etwas, was digital ist, eine Software oder eine Hardware, die älter ist wie drei oder wie fünf Jahre. Mhm. So, Weil wenn die Software nicht mehr funktioniert, hat die Hardware ist, wird obsolet. Und so ist die digitale Welt eine Kulisse, die sich immer wieder verändert, immer mhm. wieder verändert und die keine Existenz hat im Sinne eines, eines überdauerns, ja, mhm. wie ein Produkt von uns, was wieder der der jetzt irgendwo 60 70 Jahre mhm. sein könnte. So, und das ist, glaube ich, die Fragestellung, wie wir damit umgehen. Und dann sagten natürlich Leute mhm. zu mir: Ja, aber ich habe noch eine Identität in einem Facebook oder in einem, in einem Instagram-Account. Da meinte ich: Okay, die ist, die ist, jetzt nur die Frage zu stellen, wie lange es das Unternehmen gibt, ob es das Unternehmen so lange gibt wie eine andere Firma, die jetzt 100 oder 150 Jahre feiert, wir wissen es nicht. Und dann kam ich auf die Bedeutung von physischen Artefakten, mit denen wir uns umgeben. Jeder von uns hat physische Artefakte mhm. zu Hause, Eltern, Großeltern, etwas, die wo die, wie so ein physischer USB-Stick, wo die Erinnerung drin ist, so. Und das, das gilt es jetzt herauszufinden. Ich, ich will nicht sagen, mhm. ich habe, wie ich habe mir den Film da Ready Player One zweimal, glaube ich, angeschaut mhm. oder dreimal. Und ich war beeindruckt, weil ich dann gedacht habe, wow, wenn das alles möglich ist, das kann ich mir gut vorstellen, dass diese Fiktion total verlockend sein kann. Also das ist, Für die, die den Film
1: nicht kennen, das ist ja Virtual Absolutely. Reality, die sich so echt anfühlt, dass man schon fast ja, rauskommt. Dass man du mit...
3: abtauchen kannst ja. so in eine andere Welt und dass du Dinge erleben kannst, die nicht vorstellbar ja. sind und dass ich auch glaube, dass unser Bewusstsein dort vor einer Herausforderung stellt, vor den Positiven, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Dass die Fiktion so ganz anders sein kann.
1: Also letzten Endes, wenn du dich umschaust an einem Flughafen, bei der Bahn, ich weiß nicht, wie es in China ist, hast du den Blick, der, der Blick ist ja jetzt schon kaum weg vom Handy. Und das ist ja, ja das Paradox. Alone together, together alone. Du bist gleichzeitig beides. Das ist ja ein ständiges <lacht> Hin- und Her-Switchen.
3: Ja. ja, jetzt wo du das sagst, wir waren in Guangzhou und dann ging wir durch den Bahnhof und da meinte dann der Erasmus Eller zu mir, du schau mal, Raphael, wie du uns alle von der Rolltreppe so Du, 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 du. Ja. Also alle so ja, in Hongkong gibt es genau.
1: eine Ansage, watch
3: your step, äh, ja.
1: super laut, weil ja. die Leute
3: stolpern regelmäßig. Ja. Und Oder auch die Schilder, die es jetzt schon gibt, ja. so mit Handy in der Hand und ähm, aufpassen. Ja, da frage ich mich schon, also wenn
1: du hast völlig recht, digitales sind kein, kein physisches Artefakt, das ist richtig, aber ich frage mich zum Beispiel, habe ich trotzdem als Firmenkultur eine digitale Identität durch Kommunikationsstile intern, drücke ich mich in irgendeiner Form aus? Ich würde jetzt mal behaupten, aber to challenge bei uns, wir tun das intern. Wir kommunizieren auf eine gewisse Art und Weise. das hat einen gewissen Stil. Viele, die von außen neu dazukommen, sagen: Hey, das ist neu, das ist anders als bei uns. Aber ich würde das gerne mal unter die Lupe nehmen, auf jeden Fall, weil ich mir jetzt überlege: So, was kommt nach dem, nach dem Smartphone? Ja, dann haben wir hier den. Ähm, jetzt dürfen wir nicht äh, das A-Wort von Amazon sagen. Das gehen hier die ganzen Geräte an. Aber der Echo äh, von von Amazon den man ansprechen kann, wenn ich den in einem Meeting dabei habe, dann ist das Gerät einmal nicht mal mehr sichtbar. Das heißt, du hast nur noch da was stehen und es findet im virtuellen Raum statt. Spooky. Das ist äh, ja. Ja. für unsere Tochter völlig normal. Unser Sohn auch. ne? Also Für die ist es völlig normal, dass das Zeug da ist. Und die werden irgendwas daraus bauen. Die, ja, die bauen werden ich denke jetzt gerade, kennst du den Case von von RGA in, in, ja, äh, in ja, New York? Klar, ja. Was hältst du von dem? Weil die haben ja doch einen riesen Aufriss gemacht, digitalen und physischen Space zusammenzubringen. Da gibt es eine super Doku, ja. wenn man die googelt. Ja, ja.
3: Also ich war glaube ich im gleichen Jahr noch drin, wie die aufgemacht haben. Ich habe erst darüber gelesen, ist Kunde von uns, habe sie dann Besuch, habe auch Bob Greenberg kennengelernt. Mhm. Und ich finde es beeindruckend, in welcher Konsequenz die in dieser Schnittstelle zwischen physisch und digital leben, agieren, sich übrigens, der Bob Grünberg hat in seinem Büro alles um seine Museumstücke, eine komplette rahmensammlung eine Apple-Sammlung, Mutter Gucci Kunstwerke, irgendwas, umgibt sich damit mhm. und gleichzeitig macht er den, macht er diesen großen Spagat mit dem Digitalen. Was ich bei denen gut finde, es ist es ein Experiment. Also auch wenn die eine neue Applikation machen oder ein Produkt machen, ist das immer nicht der Prototyp, sondern die erste Serie und die Leute wachsen und entwickeln diese Serie mit und hat es hat immer eine Zugänglichkeit. So, Das finde ich gut. Und man spürt bei den Leuten, dass die einfach genau in diesen zwei Welten leben. Durchaus. Ich finde, die sind alle verortet. Mhm. Ja? Und ich finde aber auch, die können ganz weit abtauchen. Und die haben
1: eine Fläche, glaube ich, in Hudson Yard, was wirklich wie eine offene Bürofläche Absolut. ist. Die, Super die größte weiß.
3: Entwicklung in Amerika zu dieser Zeit auf einem Fleck der größte, ich glaube die Fläche hat fast 10.000 Quadratmeter Quadratmeter, Piece, genau. Boah. Ja. Und wie kriegen sie das hin? Spürt man aber nicht. Ja, aber ich weiß
1: weil das sind ja New York, das sind ja
3: da sind ja keine Fenster überall. Mhm, genau, es war ja ja, es war ja ein altes Lagerhaus. Mhm. Forst hat dann die, also die Architekten aus London haben dann das Konzept dafür gemacht. Also wir waren jetzt nochmal mit einer Gruppe drin im September mit 20 mhm. Mann. Und du hast das, ihr sagt jeder, boah, das hätte ich nicht gespürt. Wenn du Bilder siehst, die können das nicht transportieren. Das Video mhm. transportiert das einigermaßen. Aber wenn man dann da ist, weil der Mensch verliert sich. Dasselbe, ist selbe, wenn du sagst, boah, ich war in Guangzhou, die haben irgendwie 15 Millionen Einwohner. Ja, die triffst ja auch nicht alle. Ja. Ja. So, also wir haben dann zwar immer nur, boah, wow, was heißt das, aber, mhm. und du, und du bewegst, du gehst dann quasi von diesem Bereich in den nächsten. Ja, wie, als ob du durch städtische Quartiere wandelst. So. Und ja, du hast recht. Es gibt Bereiche, da siehst du kein Fenster. Mm. Aber es ist auch nicht klaustrophobisch, weil der Raum an der Stelle besonders weit ist und über die Beleuchtung stimmt. Mm. Und weil du eine Art Animation hast von den Dingen, die du konsumieren kannst in mm. deiner Umgebung. Es findet etwas statt. Das ist wie so ein Transitbereich in einem Flughafen. Aber ohne, dass es stresst. Wie kriegen die die, Kon also wie kriegen die die Connection zwischen physischem Raum und Digitalem hin? Super Frage. By the way. Das war ja auch so, das war ja damals auch die, die, die Überschrift, glaube ich, von yeah. Forbes. Das bestvernetzte Büro der Welt. Ich sage immer an deren Wasserstelle, also dort, wo der, wo die zwei Geschossen miteinander verbunden sind, über eine riesen Freitreppe. Äh, da ist auch Cafeteria und Bar, da ist der Empfang. Und übrigens, der ist wie ein Community Manager, der ist wie so ein Top-Concierge in einem Hotel. Weißt du, spricht die Leute auch, auch wenn du als Gast bist. Und ähm, Dort hängen diese großen Screens, wo die Mitarbeiter ihre Arbeit, ihre Projekte teilen können, mhm. einstellen können. Wenn die Mitarbeiter diese Screens, 32 Stück, nicht bedienen, dann übernimmt die IT-Abteilung, gibt es so Programme, dass er automatisch sieht, was passiert gerade in Tokio bei uns, was passiert gerade im Büro in Buenos Krass. Aires. Und die Möglichkeit der Teilhabe wird enorm. Und jetzt kommt ein Punkt, den habe ich heute noch nicht angesprochen. Unser Problem ist, Arbeit ist unsichtbar. Mhm. Am Ende der industriellen Ökonomie haben außer die Kreativberufe alle anderen sitzen vor der Tragik, dass die Arbeit, nicht unsicht, dass die Arbeit unsichtbar ist. Ist Arbeit unsichtbar, hast du keine Teilhabe. Wenn ich in der Schreinerei nicht gesehen hätte, wie die Kollegen was machen, hätte ich nichts gelernt. Und was die auf einmal machen, ist der direkte Teilhabe an der Arbeit der Kollegen. Das ist kein Sharepoint, das ist eine große visuelle Teilhabe. Softwareentwicklungen, das sind wie Magazine, große Magazine, die erscheinen. Softwareentwicklungen gehen in die Zukunft genau dahin, dass die Oberfläche nicht ist wie eine Outlook-Oberfläche oder Excel, sondern es wird sein wie große, große Magazine mit Themen, die genau deine Bedürfnisse und deine Interessen widerspiegeln. Mhm. Und so machen die das heute schon. Ich
1: habe äh, sofort eine Videoidee. Ich werde dich dazu verhaften und Katinka dich auch. Wir werden das einmal challengen. Ich habe ein paar echt ganz geile Ideen, wie man das mit Tools zeigen kann, dass man das auf einfache Art umsetzen könnte, ohne dass du jetzt sagst, du musst das übrigens, Ganze Übrigens, Das glaube ich
3: auch. Ich glaube auch, ähm, übrigens, dass das geht. Ähm, da ist das was anders, weil der Bob gefühlt ein Perfektionist ist mhm. und weil er das einfach macht und auch weil er auch die, den großen Maßstab liebt. Ich bin immer fest davon überzeugt, was du sagst. Viele Dinge sind einfach umsetzbar, wenn man mal einen dran setzt, wenn man mal mit einem Studenten redet, mit einer Hochschule ein ja. Projekt macht, wo man dann überrascht ist. Da wäre ich ja ganz drauf gekommen. Ja, großartig.
1: Tatsächlich ähm, bin ich immer der Timekeeper und wir haben 45 Minuten ähm, und ich weiß, dann rennt die Zeit immer irgendwann davon. Ich würde gerne noch mal in ein Thema tauchen, weil du als Trendscout hast äh, einen Job, das heißt, du musst vorne mit dabei sein und äh, was tust du, wenn dir irgendwann mal der Input ausgeht? Gehst du wieder an den Misthaufen
3: zurück? <lacht> ich sage, das ist meine meine erste Input, Frage, so, kommt, das wieder ich nee. kommt wieder der Hof in Regensburg. Also aus nee, dieses, dieses Problem, ich habe nicht das Problem, dass mir Input fehlt. Also jetzt ist ein gutes, es ist Jahresende, ich hatte noch nie so ein dichtes Programm wie jetzt im Moment, mhm. aber ich habe jetzt zum Beispiel schon geplant, meine weiten Reisen nach Japan, nach Singapur in die Staaten, ähm, fürs nächste Jahr. Das bedeutet, auf der einen Seite gehe ich natürlich zu unserer Community. Und auf der anderen Seite suche ich mir interessante Sachen raus. Also wie jetzt zum Beispiel in Shenzhen, da habe ich ja nur konsumiert. Da war ich auch bei Community, aber das war ein anderer Aspekt. Aber woher weißt du, wen du dir rauskriegst? Wo kriegst du die ja, Inspiration? Das hin? ist ja, ich lese so viel, die Typen poppen auf. Also, ich lese sehr viel zu Themen, die ich vor allen Dingen nicht verstehe. Zum Beispiel? Ja, I don't know, wie jetzt zum Beispiel. Das letzte Thema, was ich ja wahrscheinlich nicht wirklich begriffen habe, ist, ah ja doch, nehmen wir dieses Thema schon Sinn. Ich mhm. bin ja kein, weder ein Fabrikant noch einer, der produziert. Aber das war das letzte Puzzlestück, was mir fehlte auf dieser, auf meiner, auf meinem Kugelmodell, was im Kopf ist, wo ich wusste, okay, die, das ist so ganz anders. Die machen Hardware, die machen nicht Software. So, und dann weißt du, okay, du fährst dahin, dann hast ja Freunde im Netzwerk, telefonierst du, würdest du besuchen. Und dann musst du schon mit den richtigen Rebellen reden, so wie bei Star Wars, wo du sagst: Wo sind die Rebellenhöhlen? Und dann hast du auch Rebellenfreunde, die sagen: Den musst du treffen, den. Dann rufst du zwei, drei an, dann fragst du noch einen anderen. Und auf einmal hast du eine tolle Agenda: Von der Außenhandelskammer bis zum David Lee, für mich der Rebellenführer in Shenzhen. Und dann fährst du dahin und wirst kommen. Auf einmal landest du im Center of Gravity für den Beta State of Mind. Alles ist Beta alles ist Iteration, alles ist Schluss. 100.000 Designer, 5.000 bis 6.000 Designbüros, 40.000 Patente im Jahr, die zweite Generation, die erste Generation hat T-Shirts gemacht. Und dann gehst du in dieses Band, kannst schlafen, dann fährst du nachts Karussell. Aber dann fange ich an, so nach der Reise zu sagen, okay, du willst das jetzt wissen. Dann setze ich mich fast detektivmäßig hin sucht die Puzzlestücke, zerlegt das wieder. Wieso Kriminalbeamte, die sich irgendwie diese Scheibe vollkleben. Was ist da passiert? Und jetzt jetzt versuche ich, das rückwärts zu entdecken. Wo kam das eigentlich her? Was hat der chinesische Staat gemacht? Wir waren die ersten Treiber. Was hat der Westen gemacht, als er die Werkband dahin verlegt hat? Was macht der Westen heute? Wovon lernen die? Und dann kriegst du ein Bild. Und dann hast du und jetzt zum Beispiel, habe ich gerade dieses Beta-State in mein Thema, so inhaliert und sag, wie schaffen wir das? Wie schafft mhm. unsere Gesellschaft ein Tidecourt-Beta-State zu werden. Weil es so ganz anders ist. Und das ist jetzt die nächste Sache, die ich ausprobiere, ja, wo ich sage, mit wem könntest du da reden? So ein eigentliches, ähm, habe ich ja immer Ansatzpunkte. Das heißt, ich fange ja nie vorne an, mein Schiff ist ja immer im Wasser, oder es ist kein Schiff, es ist dann eher wahrscheinlich eher ein Raumschiff, und ich sage dann, okay, das nimmst du jetzt auf deine Landkarte. ja.
1: Hast du für, für uns eine Antwort, wenn du jetzt mal dran denkst, du erreichst hier doch ein paar Leute, was würdest du sagen, wen müsste man jetzt erreichen, wen würde man zusammenbringen, um auch diesen Beta-State zu erreichen?
3: Oh ja, da hätte ich vier, fünf Leute, was ich machen würde. Ähm, also, von der D-School, in der D-School in Stanford, Design School gibt die beiden Scots. Die beiden Scots sind eigentlich die Pioniere, es gibt auch dieses Buch, das heißt Make Space von Scott Dorley, das ist zehn Jahre alt, das schlummert vor sich hin, das hat glaube ich keiner gesehen. Ähm, das ist so der Pionierraum anders zu denken, wie der Konstantin Kritisch bei uns das Thema super flexibel gemacht hat. Ja. Mhm. So. Dann gibt es die Kuratorin der Brooklyn Farm von Adidas in Brooklyn, hat ja auch geschrieben, nach New York fahren, die Joy Joan, die, die die Brooklyn Farm kuratiert für mich mit dieser Idee, du kannst von jedem lernen, wo Adidas Designerentwickler mit großartig. Leuten zusammenarbeiten, die von Brooklyn kommen
1: oh Oh. Das heißt, das ist jetzt das Ende des Podcasts, merke ich gerade. Beziehungsweise ich packe das Auto um und ihr schließt das noch ab. Ja. Damit klinke ich mich aus, aber wir sollten schnell das Auto einmal umparken. Und ihr schließt das noch ab und äh, ich sage schon mal vielen Dank. Und ich habe äh, nach dem Podcast gleich noch ein paar Fragen, die wir dann auf YouTube später teilen.
2: Alles klar. Musst du uns nur noch zeigen, wo wir es dann gleich ausmachen, einfach auf, auf den großen oben. roten Top. Okay, das, genau. das kriegen wir hin. Ich habe tatsächlich noch eine abschließende Frage. Bei diesen ganzen Informationen und Inputs, die bei dir reinkommen, wie verarbeitest du das? Also gibt es. Kanäle, in die du das reingibst, so, mm -hmm. du hast natürlich, teilst du das in irgendeiner Art und Weise oder wo kann man also das lesen?
3: Zum einen, alles, was ich an Artikel finde, landet in meinem Flipboard. Das, da sortiere ich alle Artikel. Dann die Teilhabe, die größte Teilhabe ist bei LinkedIn, da habe ich glaube ich bei von Vit allein Vitra-Kollegen habe ich im Schnitt 100 Zugriffe von Vitra-Kollegen und Kollegen, die draufschauen und I don't know, je nach Artikel zwischen 3.000 bis 7.000, 8.000 Zugriffe von Followern oder Menschen, die ich nicht kenne. Das sind so in der Woche fünf bis sechs Artikel. Das brauche ich einfach, damit auch die Leute draußen so eine Art Schwingung sind. Damit, wenn ich die treffe, dass ich nicht bei Adam und Eva anfangen muss, sondern dass eine Art, ein Grundmaster ist, wo die sagen, ah, darüber wollte ich mit dir reden.
2: Wie, wie beispielsweise dein, du teilst ja diese acht Konzepte, die du also das ähm, ist,
3: Genau, das ist ein Panorama, ja, oft, das ist, also das Panorama nutzen wir ja, auch bei Vitra um auf diesen Grundmaß an Aufmerksamkeit zu haben, was da draußen passiert und heute zum Beispiel habe, habe ich eingestellt vom Digital Fabrication Lab der ETH in Zürich vier Jahre haben die dieses tolle Lab und haben jetzt ein Video also ein Video gepostet das habe ich schon morgen bei LinkedIn eingestellt mit einem Kommentar von mir dazu im Kontext bei uns heißt das Machine Minds so was ist eigentlich mit Technologie möglich wenn man sich diesem Thema mal anders annähert und wie kann man damit etwas verändern was vorher Unmöglich schien, ja. so Ich versuche das natürlich immer dann im Kontext zu haben, dass du eine Art, eine Chronologie hast auf der einen Seite, aber auch eine Zuordnbarkeit im Sinne einer Landkarte, wie eine U-Bahn-Karte, die die Orientierung gibt. Aber es ist eine U-Bahn-Karte. Das heißt, es gibt mehrere Eingänge, es gibt mehrere Ausgänge. Es ist nicht ein Stream. So, weil es aber so ist. Und das macht es für einen, der es erstmal drauf schaut, schwierig zu verstehen.
2: Gibt es abschließende... Was fällt dir noch ein, was wir nicht, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
3: Ja, ja wir haben ja viel gesprochen, aber wo, was ich immer nutze, dann auch ähm, so ein Appell, dass man, der Mensch ist, oh, da klingelt es.
2: Ja, ja, jetzt klingt Kling Christoph, ist also, er wahrscheinlich noch nicht ja, abgeschleppt worden.
3: Na, der, der, Mensch ist der Mensch ist, also der Mensch ist, ein, wir müssen uns mal daran erinnern, wir sind eigentlich Entdecker. Und jeder sollte sich selber die Frage stellen, wie viel Entdecker er es noch ist. Und wie viel er in der Woche Neues dazulernt. Einfach so bei der Arbeit. Und dann auch für sich dieses Momentum wieder zurückholen. Wie ein Kind fast, was spielerisch jeden Tag angucken. die Welt entdeckt. Genau, sich immer für andere Sachen zu interessieren. Es fängt schon damit an, einen anderen Weg zur Arbeit zu nehmen, auch wenn kein Stau ist. Und einfach die Perspektive zu öffnen, zu weiten und die Möglichkeiten draußen zu sehen. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Dann gelingt es auch.
2: Vielen Dank. So ist zurück. Der Wagen wurde hoffentlich nicht abgeschleppt.
1: Tatsächlich ist er noch da. Und äh, tatsächlich äh, ist alles in Ordnung. Und äh, ich gehe mal davon aus, ihr habt das noch fortgesetzt. Ideen sind zahlreiche da. Vielen Dank an dich für den Podcast-Takeover. Vielen Dank an deine Zeit. Bitteschön, ja. Und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Gerne. Das war auf eine Reise. Und äh, ja, New Workspace bleibt ein Thema. Und jetzt verstehen wir auch, warum. Vielen Dank. Ciao.